0: Hola, gente, ¿cómo están? Bienvenido al podcast. Hoy me encuentro con Francisco Rojas, es creador de contenido. Y pues hasta ahorita aquí en el podcast para platicar de todo lo que hace, porque tiene muchas cosas interesantes. Carnal, ¿cómo estás? Aquí andamos, mira, gracias por la invitación, Rechis. No, pues, para pl platicar poquito, yo ya he visto tu contenido también, yo te conocí por medio de TikTok. Y... No creo que hayas visto el de Twitter, <risa> ni el de OnlyFans. No, no, todavía no, acá no, <risa> no, no, todavía no, todavía no. Sé. yo ni sabía eh, que hacías es eso hasta ahorita que me dijiste. ay güey No, no, sí, ya sabía, ya, lo, ya se lo chingó todo. Ya lo vi, pagué el premium, y no, no. Tienes Fans también, sí, a sí, ver, sí. Pues, ¿por, por dónde empezamos? Es que son demasiadas cosas, ¿qué
1: pues haces? sí, justo te estaba diciendo, eh, bueno, principalmente lo que me dedico es a la nutrición. Okay. Yo estudié nutrición, eh, hice posgrados en educación física, entonces me dedico al área de la nutrición deportiva. Uh -huh. Tengo un consultor aquí en Tijuana, en zona Río, atiendo pacientes de modo presencial, en línea también, pero también doy clases, soy docente a nivel universitario en la carrera de nutrición. Y sí. he dado clases en varias universidades Ahorita estoy en la Ibero, ahí en playas, en Tijuana Entonces eso es como lo Lo formal, ¿no? La parte lo seria, profesional, si, la si le quieres llamar la parte <ríe> Ajá, la parte Lo que paga la, lo del día a día ¿no? Sí. Pero aparte de eso también El año pasado, creo Abrí el TikTok y yo había estado renuente a abrir TikTok, porque cuando yo escuchaba TikTok, lo único que pensaba era gente haciendo coreografías pendejas, bailar, bailar sí, sí, sí. y yo no sabía que existían otro tipo de contenido. Entonces cuando me dijeron, hey, ábrelo, de hecho tengo una, una amiga ahí, Roxana, un besote a Roxana. Saludo a Roxana. Saludo a Roxana, me dijo, güey, abre un TikTok, es más, vas a pegar, pero tienes que salir bailando y sin camiseta. Y le dije, mira, ni bailo, y nada más me envicho en Twitter, le digo. Entonces, TikTok no creo que vaya a funcionar. Y abrí un TikTok y el primer video, nunca se me va a olvidar, el primer video que pegó, fue en el que estaba relatando mi experiencia trabajando en un centro de llamadas, en un call center. Aquí cerquita en de Telvista. Ah, yo también traje en Telvista. Ah, no mames. Sí. ¿En qué campaña estabas? Estaba en Verizon. Estábamos en Verizon. Avis en Budget. Ah, no. También lo dije. Hellbiz, Horrible. ¿Cuánto tiempo duraste ahí? Tres años estuve en Telvista. Yo estuve del 2006 al 2009.
0: Más o menos. Fíjate, o menos, quién sabe. un
1: año de agente, un año de level 3 en uh -huh. Verizon y un año de QA de calidad. sí, sí. Entonces. Sí. El, lo que estaba platicando en ese, en ese video fue, pues, el rollo de que te cuentan el tiempo del baño. Uh -huh. De que 15 minutos en todo el perro día, y si te da chorro y te aventaste los 15 minutos, en la primera vez que fuiste al baño, ya no tienes chance ya de no ir quiere. al baño. Sí, sí, sí. 30 minutos de comida, o sea, la verdad, ultra, ultra esclavizante, ¿no? Pero tienen alfombra, esa sí, es la diferencia. Uita, Dice yo, me, yo me deprimí bien, cabrón, trabajando fue ahí. Fue depresión. Pero... A mí no se me olvida, y eso después lo relacioné, ya que salí de trabajar de ahí. Que mi mamá me decía, en aquel entonces todavía vivía con mis papás, pues sí, yo entré sí. allá a los 17 años a trabajar. Y me decía mi mamá, oye, yo me acuerdo que cuando llegabas de trabajar de allí, llegabas emperrado, no hablabas con nadie, uh -huh. y si alguien te dirigía la palabra en la casa, me decía no me hables, espérate a que coma. Llegabas, comías, te ibas tranquilizando, y ahora sí, ¿cómo te fue? Sí. ¿Qué pasó? Lo llegabas trabajo, con un estrés. Sí, sí, llegabas sí. con un estrés enorme, punto, y aparte del de hecho de que estás sentado con tu diadema y estás aplastado como en una sardina de sí, una es uno tras celular. Otro, uno, tras uno tras otro, uno tras otro. Ni sí. siquiera una pinche división. No, nada. Estás sí. así codo a codo con los demás agentes. Están gritando porque no escuchan a su cliente. Sí. Tú no escuchas al tuyo y estás gritando también. Y es una contaminación auditiva sí. Yo me enfermaba cada rato. Cada rato. Yo de la garganta. Cada rato
0: me enfermaba. Ah, no pues sé. estar hable. Hable, y hable. Y hable. Infecciones.
1: Súmale nada. el sí. hecho de que el estrés también te baja las ¿Sí? defensas. Pues ya, vale, madre. Y luego ni come uno bien porque esa media hora no te sirve para nada para comer. Comías ahí en Telvisten en la cafetería. No, hombre. No, 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 no. ¿sabes qué me cagaba? Pasar a la, a la cafetería y en cuanto entras el tufo de toda la manteca que... De todo. Entonces, siempre tú sabías cuando alguien regresaba de la cafetería porque regresaba apestando,
0: apestando a,
2: a esa madre
1: a sí. pura a puro sí. chicharrón
0: olía. Lo único que me gustó de Telvista eran
1: los trainings que, que te pagaban. cuando recién entras, <risas> el, training, el training, pero espera, era plan con maña, sí. porque tú entras y todo parece como de los Teletubbies y sí, de Barney perfecto. con sus amigos y, "Oye, es que aquí vamos a hacer una dinámica y todos vienen a toda madre." <risas> Los únicos buena onda que trabajan ahí son los trainers. Sí, o sea, pero nada más los sí. ves. ¿Cuántos son? Creo que dos semanas, un mes. Como, como un mes. No sé, no Pagado, me ya. digo. Ya era puro. Pagado. Había gente que nada más iba al training un mes y se, y se salían sí, sí, sí. porque estaban de vacaciones y nada más querían esa lana, la neta. Pues sí, estuve ahí en entrevista y ese fue el TikTok que pegó porque mucha gente se empezó a identificar y decir, oye no mames, sí es cierto, yo viví eso. Uh -huh. Pero también mucha gente de fuera que nunca ha trabajado en un call center no sabía a lo que estábamos expuestos. Y hasta salió en las noticias y salió ahí ah, en, TikTok en, salió en, en el, ese pinche video sí. y lo grabé en el carro. Entonces de ahí como que agarré esa cura de grabar los tiktoks en el carro.
2: Sí, y ahí yo los grabo que hasta la fecha. El
1: ¿no? 95% sí, sí. de los videos los grabo en el carro. Y eso me han preguntado, oye, ¿por qué siempre es en el carro? Les digo, oye, porque si no estoy yendo hacia el gimnasio, voy al consultorio o voy a la universidad o a donde sí. sea. Y es cuando tengo oportunidad. Llego siempre temprano, a todos lados llego temprano. Y cuando llego, a veces llego media hora antes y me pongo a grabar algo. Uh -huh. Entonces, ya de ahí cuando pegó eso y dije: Ok, no voy a pegar en TikTok bailando, no voy a, pagar, a, a pegar quitándome la camiseta, y si me quito más me van a censurar. Entonces, mínimo contando chismes. Contando
0: warnings acá. Uh, sí, de hecho. TikTok, sí.
1: Estuve ahí medio shadow ban un tiempo y los warnings eran por las cosas más tontas, la verdad. Uh -huh. Entonces ya tienes que cuidar demasiado el lenguaje. Pero yo entiendo porque tengo seguidores y seguidoras que son menores de edad. Sí, claro. Entonces por ese lado, mira, te tienes que calmar. Yo sí ya aprendí a dividir mis redes sociales, aunque también TikTok me ha servido para tirar ahí hints de ¡Hey! También tengo Twitter, hey, ¿eh? También tengo OnlyFans <risa> y chequenlo Y ahí ya se pasan para allá. Okay. Entonces una red social alimenta a otra.
0: Sí, 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 así como yo le hago también, de una jalo gente a YouTube, a Instagram, sí, a huevo, todo, a sí, huevo. Sí,
1: sí, sí. sí, entonces TikTok, ahí ha ido, ha ido despegando, ahorita andamos que creo que en 700 mil y algo, y yo le he dicho a la gente... Hasta que peguemos el millón, hasta entonces voy a decir que, que ya pegó de verdad.
0: Sí. Ya el, casi, el ya te falta poco.
1: Ah, ha tenido ahí sus altibajos. Sí. O sea, ah,
0: ¿no? Te han hecho shadow. A mí me han hecho shadow. Sí, machine, sí siento machine. que ya no se mueve mi red ni nada.
1: Y luego hasta te sientes mal y dices, ¿qué estoy haciendo mal? Sí. ¿Qué caso, la gente no le interesa lo que tengo que decir? <risa> Los chismes.
0: Sí, sí, ya sé. Bueno, y luego empezaste, trabajabas en Telvista. ¿Estabas estudiando en ese momento? ¿Trabajabas sí. y estudiabas?
1: Fíjate que... Ese fue otro de los TikToks que pegó cuando sí. platiqué la razón por la que entré a Telvista. Yo entré a Telvista cuando todavía estaba en mi último año de prepa. Okay. Estaba en la prepa y pues ahí puedes entrar de 17 cuando eres menor, si sí hay consentimiento de los padres. Uh -huh. Pero a mí me obligaron, a mí me metieron a trabajar a huevo. Y <risa> no es porque yo hiciera nada malo, ni porque fuera un inútil. De hecho, me va muy bien en la escuela, siempre he sido de 10, siempre me fue muy bien. pero resultó que se me quebró la manita, ¿no? O okay. sea, pues yo soy gay y mis papás son testigos de Jehová. Okay. Entonces, cuando se enteraron, porque se enteraron y fue muy aparatoso, fue, puta madre, fue un, un apocalipsis, uh -huh. me dijeron, ¿sabes qué? Todo esto pasa y tienes todos estos pensamientos homosexuales porque tienes mucho tiempo libre, me dijeron. Ah, okay. Porque <risa> estás en la escuela y nada más sales de la escuela y tienes tiempo de pensar en esas cosas. Y así de... Entonces te vamos a meter a trabajar y te vamos a meter a trabajar porque en cuanto salgas de la prepa vas a entrar a trabajar y vas a salir bien cansado y vas a llegar en la noche a hacer tarea y nada más vas a dormir. Y es lo único que queremos que tengas tiempo de hacer para que no pienses en eso, uh -huh. porque a veces ni siquiera, no, no a veces, al principio ni siquiera lo nombraban, sí. decían eso para que no, para el problema, tu situación, sí. que es algo hasta cierto punto entendible para una familia en la que nunca había... A, no hubo nunca un caso de homosexualidad, ¿no? Uh -huh. Entonces era algo completamente nuevo. Mis papás eran jóvenes. Mis papás en aquel entonces, pues, yo siempre se lo he atribuido a, a, a ignorancia y no desde el lado negativo, no desde un insulto, uh -huh. sino el no saber qué hacer. Y eso a mí me lo dijo mucho tiempo después un terapeuta. A mí me dijo, Francisco, es que los papás perfectos no existen. Es uh -huh. que los papás no hay un manual de cómo ser padres. Y dicen, el único... Padre perfecto es aquel que ya leyó el manual de cómo ser padre y ese manual no existe. Entonces no hay padres perfectos. Entonces dicen, son errores que los padres cometen y ni modo. Entonces esa fue la razón por la que me metí a Telvista, porque me metieron. Y sí, fue muy cansado, fue muy madreado. ¿Cuánto tiempo duraste ahí? Pues estuve tres años. Tres Fíjate, años. yo estaba en training cuando ya estaba terminando el último año de la prepa. Y luego ya me graduó de la prepa, sigo ahí en Telvista un rato. Luego me corren de la casa porque se dieron cuenta que era puro, pura mentira de que iba a cambiar, ah, de que se me iba a quitar lo gay según. Pero obviamente en aquel entonces les dije, hoy sí voy a cambiar para, pues, para que no me corran, ¿no? Sí, sí, porque sí. yo quería ahí estar todavía con mi familia. Y ya después cuando me cacharon que todavía andaba con mis joterías, dijeron, no, ¿sabes qué? La chingada su madre de aquí. Y tenía 17 años todavía. Sí. Entonces, pues tuve que seguir trabajando ahí porque si no, no comía, si no, no pagaba la renta. Por eso tuve que estar ahí tres años, pero ya el último año que estuve allí, yo ya estaba estudiando la carrera. Uh -huh. Yo ya había entrado a nutrición, becado allá en la Ibero, porque de otra manera no podía estudiarlo. Es, uh -huh. es cara la escuela, pero muy buena, por cierto. Entonces, hasta que pude yo empezar a trabajar en algo diferente relacionado con mi carrera, fue cuando ya pude salir de, de Telvista. Sí, y sí, el, el clima, la verdad, sí está, está madreado. ¿eh? Sí, no, ahí
0: la neta, yo sé que está... Cabrón. Pero
1: yo decía en aquel entonces, ¿sabes qué? Mira, para no saber hacer absolutamente nada más que hablar inglés y usar una computadora, está bien. Sí, ¿te, cuánto, ¿cuánto pagan? Como dos mil y tanto. ¿no? Fíjate que yo creo que abrí, ajá, como unos dos mil. Dos mil creo que cuando más llegué a ganar fue cuando fui QA, era okay. agente de calidad. Para los que no saben qué es un QA o un agente de calidad. Son los que escuchan las llamadas de los sí. agentes. Mi exesposa
0: era... No manches, QA, ¿en serio? Ahí, ahí la conocí.
1: Total que a mí nunca me dieron el puto chaleco, <risa> el kaki. Yo quería ese maldito chaleco kaki, <risa> nunca me lo dieron. Sí. En el año que estuve ahí me lo quedaron debiendo. Sí. Entonces, todavía sueño con el maldito chaleco kaki y jamás me lo dieron. Porque ya ves, ¿no? Los supervisores, chaleco negro. Sí, sí Y luego, sí. no sé qué otros distintivos tenían, pero el de QA era el chaleco kaki. en
0: el Campestre o el de torre Yo
1: estaba en el de Hipódromo. Ah, el Hipódromo. Aquí Aquí, Perdón, luego, sí. luego, ajá. Enfrente del Marriott. Sí. Y este... Nunca me dieron mi maldito chaleco. Entonces, ese último año fue cuando gané más, que eran mm. como 2,500. Y era
0: una putiza. Era una putiza, una era una
1: putiza sí. Sí. Una putiza. sí, y más como agente. Ya como QA se relaja un poquito porque nada más está escuchando llamadas, te mueres de risa de los agentes medio pendejos, la neta. <risa> la ¿Con neta. El, con el inglés todo mocha. De... Sí, y de hecho...
0: Eh, ¿Cómo justo, lo contrataron?
1: Justo en TikTok sí. me preguntan, oye, ¿qué onda con el inglés? Y siempre me preguntan que si sí, ya viví en Estados Unidos o si nací en Estados Unidos. Y luego lo relaciona con los tatuajes. Sí. Aquí, en, aquí en México piensan muchos, no puede haber personas con tatuajes uh -huh. en gran parte del cuerpo porque aquí no lo permiten o no van a conseguir trabajo, no les puede ir bien. Entonces, por ejemplo, cuando voy en la calle y me detienen y me ven mi carro y dicen, oye, ¿Vives en Estados Unidos? No, les digo, yo vivo aquí en Tijuana. ¿Ya qué te dedicas? Luego, luego empiezan a cuestionarlo. I'm a Twitter, I'm ¿Por qué? Ah, porque no les checa, no pero les checa. Flaco, ¿Cómo es posible que un tatuado no esté en la cárcel? ¿Cómo es posible que esté sí, manejando un carro? Sí. Entonces, ahí en, en, en OnlyFans, en only hoy no más. En TikTok me preguntaron, oye, pero ¿cómo aprendiste inglés? Pues, ¿te obligan a aprender? Sí, sí, sí. ¿Eres, ¿Eres de aquí, de Tijuana? Yo soy de aquí, de Tijuana. Okay. Nacido y vivido aquí 100%.
0: Ok.
1: Pero lo que yo les digo, esos, ese tipo de trabajos, aunque sí son una madriza y la paga, es relativamente modesta, es puro aprendizaje. Sí. Sobre todo si es tu primer trabajo, ok. Ah, primer trabajo no está mal. No está no O sea, está es mal. para agarrar la carrilla acá. Sí. Yo creo que ya cuando te fogueas ahí, cualquier otro trabajo... Sí. Es muy pelada, sí, sí, sí. es facilísimo. el servicio al
0: cliente? puta, pues sí, el servicio al cliente! Fíjate que
1: justo ayer en consulta, o sea, ahí en el, en el consultorio, tengo un chico que va a empezar a hacer sus prácticas conmigo, también soy una entidad receptora de practicantes, ¿no? Uh -huh. Las universidades que dicen, oye, ya se me graduaron los nutriólogos, ¿a dónde los mandamos para que hagan sus prácticas o su servicio profesional? Yo los acepto ahí. Entonces, si están escuchando y son nutriólogos y les interesa la nutrición deportiva, sí. pueden, ahí pueden ahí meter su aplicación requisito ser Isaac nivel 1. Tienen que ser antropometristas, tienen que gustarle la nutrición deportiva. Entonces este muchacho ya llegó y ayer estaba yo ahí platicando con, con los pacientes y haciendo la consulta y justo este muchacho también viene de trabajar en call centers. Uh -huh. Creo que estuvo en Telvista, pero estuvo en... Sigue creo que es otro call center de aquí Se llama Sigue, y sigue. Estuvo en... Es que hay un chingo ya hay interno, Ajá, creo ya que Sigue mucho, ya sé. desapareció Y hay otro Confía o Confíe No sé cómo sí. se llama Total sí. que acaba de renunciar sí, Se lo
0: anuncian mucho en TikTok El confía, lo ¿Sí? Visto, sí, lo he visto en TikTok
1: no, no, no hagan caso de lo que les dicen ¿eh? No se metan a un call center sí, A menos que tengan demasiada necesidad Y se estén muriendo de hambre Entren a un call center, de verdad Bueno, el punto es que me dijo Ya que acabamos todas las consultas Y le dije, a ver, ¿qué onda? Retroalimentación ¿Qué te llamó la atención? ¿Qué opinas? Y me dijo, pues es el customer service, dice. Uh -huh. ¿Le gusta el customer service? Le gusta el customer okay. service. Y, y, y me dijo, es que se nota que ya trabajaste en un, en un, en un call center. Y le digo, oye, pues esto uh -huh. tres años, ocho horas diarias, seis días de la semana, uh -huh. llamada tras llamada, non-stop. Non bueno, en aquel entonces mínimo uh -huh. teníamos 30 segundos de descanso. Uh -huh.
0: Vamos, se caía el sistema. el... ¡Oh, qué felicidad! ¿O saber. te
1: refieres cuando se caía de que no entraban llamadas? Pues, ah, que se caía el sistema, me acuerdo.
0: No es que tiene un programa. ¿Cómo se llamaba el programa que no usaban? Pues, era... Un nombre y se caía el sistema y ya hasta nos mandaban a la casa. También, ¡Ah, qué repente. maravilla! O sea, iba la luz se y, iba la y luz, los también. generadores
1: no, no aguantaban. ¡Uta! Sí. Un, era un desmadre hasta nos ponemos a jugar basta y los sí. morros del del. <ríe> Pero era muy raro, la verdad. El punto es que eh, sí, el trabajar en este tipo de, de, de lugares. Te deja este aprendizaje en cuanto a servicio al cliente. Afinas el inglés porque lo afinas. Sobre todo en la campaña en la que estuvimos, uh -huh. en Verizon. Porque es trabajar con gente que no puede conectarse a Internet. Te llama emperradísima. No, me puedo conectar a Internet. Y son gringos. O sea, sí. es gente de Estados Unidos. Ojo, no estoy generalizando, no todos. Pero muchos sí son muy entitled. Uh -huh. Muchos de verdad Just, piensan sí, sí, sí. que se merecen el mundo y que todos deben de estar a sus pies, sobre todo si eres un customer service representative. Sí. Y te hablan con groserías y te hacen demandas muy, muy puntuales, pues. pero no hay amabilidad. Sí, sí, sí. Entonces, ahí te obliga a aguantarte y quedarte con la boca llena de caca de todo lo que le quisieras decir, pero no puedes. Porque es Customer Mistreat sí. y te pueden correr. Eso sí. es despido justificado. Sí, 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 sí. Y de hecho a mí me tocó varias veces escuchar llamadas ya cuando era QA de que si un si un agente le rayaba la madre, me tocó uno que le dijo, you are a fucking racist y le colgó. Y ya con eso fue despido justificado. ¿Lo corrieron? Se hombre. lo corrieron, claro sí, que sí, sí. sí. No se me olvida ese apellido Ávila, no voy a decir el nombre porque... ¡Saludos, claro. Ávila! Ah, pero fue el héroe de todos, ¿eh? Sí. Fue el héroe sin capa de todos los que estábamos ahí porque todos quisiéramos decirle eso sí. a los... A los nadie puede, si no nos corre. O
0: sea, el vato llegó a su límite, explotó. Sí. Sí, sí, ¡Sí!
1: El vato lo agarró un mal día, mal parqueado, sí. y ese día yo creo no se tomó el café. No sé qué pasó, pero... Sí. El cliente le empezó a decir cosas racistas, precisamente, y este güey, aparte de que le rayó la madre, le dijo que era un racista y le colgó, todavía como había antes la posibilidad de acceder a la cuenta de email de Verizon del cliente, accedió a su cuenta, le reseteó el password y le cambió algo que le llamaban el greeting o el saludo. De manera que cuando el cliente quiso volver a entrar a su cuenta de email... En vez de decir hello, Raymond, sí. decía hello, you fucking racist. No. Le cambió el
0: greeting. Cambió el greeting y todo resto. eso es
1: rastreable. Sí. Entonces ah, se madre. dieron cuenta que fue él, lo despidieron. No sé si el despido justificado te dan, aunque sea un peso de finiquito o nada, sí. pero el punto es que el vato ya tenía más de 10 años trabajando ahí. Ya era un adulto con familia y yo supondría que en esos casos quedas vetado. Del Grupo Carso, porque sí, el, grupo el Grupo Carso es el, Carso, el dueño sí, sí. de todas estas empresas. Sí, sí, sí. Entonces, ni va a poder trabajar en so Sanborn, En ajá, en sí, Sears, sí. ni nada. nada ¿Quién nada. sabe dónde va a trabajar? Pero le trabajo ahí... Estuvo muy gacho, ¿eh? <ríe>
0: ¡Contrátalo! ¡Ah, ¿eh? en el OnlyFans! <ríe> <ríe> no, está muy feo, está muy está feo. Está muy feo para el Only, no, <ríe> Bueno, y no, luego no. estabas en Telviste y eso. Algo que ahorita mencionaste y me gustaría hablar un poquito más de los tatuajes. ¿Has sufrido mucha discriminación aquí en Tijuana por estar tatuado o no?
1: Fíjate que... Y también eso fue un TikTok, ¿eh? Ah, también hiciste una También serie? fue un TikTok y sí, pegó. Eh, la única, el único sector en el que yo he visto... Y no voy a decir discriminación, pero en inglés le llaman profiling. No mm -hmm. sé, en español, la neta, si hay hacen un
0: perfil, como un per Sí, le hacen, sí, sí, sí. Como, ajá.
2: Como
1: ahorita, ahorita que expliquemos, van a entender a qué nos referimos con el profiling. Por ejemplo, en inglés, en Estados Unidos, cuando una persona afrodescendiente o una persona de raza negra mm -hmm. dicen, I've been profiled, o racially profiled, se refiere a que lo seleccionaron de vista y lo empezaron a cuestionar o lo siguieron solo por ser de ese color, sí, ¿no? Sí. Entonces, es como en, yo así tatuado hace un ratero. O algo Exactamente. Así Son estereotipos, prejuicios, ¿no? Sí, prejuicio. Entonces, por ejemplo, donde yo lo he visto es manejando con la policía. Okay. Ahí es de ley. O sea, yo sé que si yo voy manejando, a pesar de que mi carro tiene sus placas, es nacional, este, lo traigo limpio, a pesar de que no, hago inf no cometo infracciones yo sé que si me volteé a ver y volteé a ver a un policía, ya valió madre. En los retenes. Porque no me tan, va a
0: detener. No tan chingados retenes. Fíjate
1: que los retenes no. Y algo que me ha servido mucho es que normalmente traigo mi uniforme para ir a trabajar y yo uso una filipina uh -huh. y ahí dice doctor Francisco Rojas ese fue otro tiktok que preguntan ¿por qué dices que eres doctor si eres nutriólogo? porque hice un doctorado, entonces uh -huh. tengo mi licenciatura, maestría y doctorado entonces sí tengo permiso de poner que soy doctor ¿eh? no se agüiten, Sí, sobre todo los médicos son los más sí, sí, celosos sí, sí. tú no eres doctor bueno, el punto es que eh, el traer el uniforme hasta cierto punto me ha servido, porque uh -huh. ya cuando ven y me dicen a qué te dedicas de quién es el carro, el carro es mío soy nutriólogo, tengo mi negocio, está en Zona Río, aquí está mi uniforme. Ya, con eso. Sí. Como que se les olvida lo de los tatuajes y se dan cuenta que eres una persona normal. normal. Claro, claro sí, que sí. tienes una profesión, que trabajas, que vienes del maldito trabajo. Sí. ¿no? Entonces, eso ha sido en la policía. Nunca, nunca ha sido maltrato por parte de la policía. Porque mira, me ha detenido la policía municipal, uh -huh. los ministeriales, la Guardia Nacional. A la guardia del ejército también. me han detenido. Algunos de ellos, creo que fueron los ministeriales y la guardia me hicieron bajarme el carro. Te inspeccionan, te manosean gratis, <ríe> ¿Y gratis. ¿Y la verdad, <ríe> dije aprovechen porque gratis aquí no. Apenas <ríe> ellos han podido, una vez me pegaron una mano. O sea, pero fuera de ahí no ha pasado. O sea, okay. solamente ha sido eso. Nada más, a ver, este, a qué te dedicas, traes algo en el carro. Y siempre les digo, no, ábrelo. Y eso es lo que yo les sugerí en el TikTok. Les digo, sean amables, uh -huh. no se les pongan altaneros, no se pongan mamones, ellos están haciendo su trabajo. Entonces, incluso si tú, o cualquiera de nosotros que estamos tatuados y que pensamos que nos están discriminando, nos pasa a nosotros, pero le puede pasar a una ama de casa, a una sí. madre de familia y la pueden bajar del carro. Es su trabajo, ¿no? Entonces, fuera de allí, quizás lo otro es que cuando entro a la DAX, me siguen los guardias de seguridad. <risa> en los mercados, ¿no? A mí también me sí, siguen en los mercados. Sí, me siguen. ¿Sabes dónde me siguen mucho en
0: Walmart. ¿A poco? Sí, no sé por qué. Yo, como que, güey. Es que ese es de fue se... a... <risa Beispiel> sí, pues, Vuela de galerías, sí. Ah, nomás por eso. Vuela <risa> pues, de galerías. No, pero en Walmart me
1: siguen mucho. ¿A poco sí, fíjate. No, pues yo no sé. Yo voy ahí al Soriana, que es el de, es el de los chavos. Al Florida. Al Morita. Sí, no, y ahí no me siguen. Say... Okay. Este, pero no, fuera de allí, el, eh, yo entiendo que a la población le, le sorprenda que sí. como personas tatuadas no hayamos sufrido tanta discriminación. Digo, no a todos, pues yo sé que si sí hay personas a las que les ha ido gacho, ¿no? Pero a mí personalmente no, no de forma violenta, ni mucho menos, ni groserías. Más que eso, que me detenga la policía, que me sigan un poquito en, en, en las tiendas, pero a mí eso no me molesta. La verdad, yo digo, están haciendo su trabajo, entiendo sí. los prejuicios, nos falta avanzar un poquito más como sociedad, pero luego en la contraparte está el hecho de que en mi consulta, tengo mis pacientes uh -huh. y les vale madre que esté tatuado. En las escuelas doy clases y a los alumnos no los veo ojeándome los tatuajes. Me están viendo por lo que les digo y lo que les o sea. enseño.
0: Pero ya es más normal, bueno, ya es más normal, ¿no? Sí. O sea, profesores, ahí sí. hasta abogados que traen. Abog Exacto, fíjate que
1: estuve ahí un año en, en medicina en Suchicalco hace poquito, uh -huh. eh, perdiendo el tiempo, honestamente, nada más, porque medicina fue un, un experimento de un año en el 2019. Uh -huh. Y otro anuncio, si van a entrar a estudiar a medicina, no lo hagan en Xochicalco. Métanse a Guave. Sí, mamá era maestra de Xochicalco, ah, de psicología. De ah, psicóloga. ok, bueno. Bueno, hasta hablando de medicina, ¿eh? No Ojo, medicina, porque de nutrición solo tengo muy buenas referencias de, de Xochicalco, pero medicina ni se les ocurra. No, la verdad, hay un desmadre. Ahí. Eh, allí sí, ahora que me acuerdo, tienes razón, allí sí sufrí discriminación por los tatuajes.
2: No escuela, me acordaba y yo creo
1: que lo bloqueé. Uh -huh. Y ¿sabes quién fue? Por el director,
2: el, ¿El doctor director Hurtado, de la...
1: el, el director de medicina de Xochicalco, el doctor Hurtado, no me tragaba y donde me vi en el pasillo me decía, cubras esos tatuajes! Ojo, no estaba tan tatuado como ahorita, no tenía sí. tatuajes en el cuello, de hecho, uh -huh. estaba tatuado nada más los brazos y el pectoral, eh, no había en el cuello, no había en la cabeza, pero no le gustaba que yo anduviera con sin la bata. Uh -huh. Porque ahí te, te venden el uniforme a huevo, te obligan sí. a comprarlo y te dan la opción de la bata, pero también hay una filipina de manga corta para el tiempo de calor. tenías que andar en
0: bata tú siempre, casi casi. A mí
1: me dijo, usted no puede usar la, la, la no. filipina, tiene que usarla de manga larga porque no se tienen que ver sus tatuajes. Y una vez que me llevaron a dirección por eso, él me dijo, legalmente no te puedo hacer nada ni te puedo decir nada, pero lo que sí te puedo decir es que a mí no me gustan los tatuajes.
0: ¿Sigue ese director ahí todavía? Sí,
1: claro que sí, sí sigue sí, ahí. Wey, me voy a encargar que este clip le llegue. Ah, espero que sí. <risa> Yo me voy a encargar espero que este que clip sí. le llegue de ahí. La verdad es que... <risa> no, y también alguna vez, después sí. de esa experiencia que fue terrible, uh, hice un live en, en Facebook contando esta experiencia y no fue la única experiencia desagradable. También hubo discriminación por parte de una docente, la doctora Viridiana Flores Flores. Nunca se me va a olvidar, ¿eh? Y curiosamente ella era funcionaria pública, fíjate. Ella fue regidora o no sé qué hacía aquí en, en, en Tijuana, de Morena. Creo que estaba en Morena. No sé, no sé, no sé. Pero independientemente del partido, era ella. El detalle era la persona. Y ella estaba dando una materia, se llamaba Sociología Médica. Y en la materia siempre hacía referencias a las personas con tatuajes. Uh -huh. Siempre hacía comentarios xenofóbicos. En aquel entonces fue cuando hubo la oleada de personas de Haití que vinieron sí, sí, a vivir sí, sí. a Tijuana, y siempre... O sea, ella sonaba a una Trump tijuanense. Decía, es que vienen a quitarnos los trabajos. ¿Los tatuados? Le, o sea, no, hablando de las personas de Haití. Ah, ok. okay. ¿Cómo sí, que...? Sí, y yo así sí, como, güey, sí. o sea, si tú eres médica con dos maestrías sí, y sí. te preocupa que una persona de Haití que viene a mejorar su vida te quite tu trabajo, es porque sí. vales pura verga, la sí, neta. Sí,
2: sí, claro.
1: Total que el chisme después se supo, porque yo hice el live... Dije su nombre, la doctora Viridiana Flores Flores, discriminaba personas eh, verbalmente, personas tatuadas, personas homosexuales, también hacía comentario hacia la mm -hmm. población LGBT. Y no nada más lo digo yo, lo pueden confirmar mis compañeros que estuvieron en medicina ahí. Y después hubo otras quejas, porque en el live se fueron conectando personas, lo empezaron a compartir y después me llegaron muchos mensajes de personas que estuvieron en medicina y que dijeron, yo también fui víctima de discriminación. Yo también recibía esa comentarios misma persona. de Viridiana mm -hmm. y del doctor Hurtado, pero sobre todo de ella. Total que hasta una reportera de AFN Noticias, Sonia, estuvo en mi live y después me mandó mensaje. Oye, ¿sabes qué? Quiero hacer un artículo sobre esta chica. ¿Me das permiso de usar tu referencia? Adelante, le dije. Total que sacó un artículo y resultó que ni es médica y ni tiene dos maestrías. Y está dando clases en medicina. Estaba dando clases en medicina en su chicalco. ¿Ya la, ya la quitaron? O qué? Eh, sí. ¿Sí? Sí, des, no sé no sé cuál fue la causa eh, <risa> pues, no la verdad es que están, sí sé la, la verdad es que sí sé pero ya ya sonaría mucho chisme la sí. verdad ya sonaría chisme de, de verduleras y verduleros y verduleres pero <risa> este sí ella ya no da clases ahí pero cuando tú buscabas en la DGP la Dirección General de Profesiones y ponías su nombre completo Viridiana Flores Flores no sé si tenía otro nombre no había nada no había prueba de que había terminado medicina. No había prueba de ninguna de las uh -huh. dos maestrías que decía tener. Las dos hechas ahí mismo en Xochicalco. Uh -huh. Y era una protege, una protegida del doctor Hurtado, casualmente. Uh -huh. Entonces, cuando salió todo esto y le hicieron reportajes y la cuestionaron, ella decía, yo no sé de qué hablan. Él ni siquiera fue mi alumno.
2: Así es, Aparte negó que yo haya sido su alumno. <risa> Así es.
1: Entonces, la discriminación de la que hablamos... Eh, curiosamente, sí fue en un recinto universitario, pero eh, no me sorprendió, porque anteriormente también Xochicalco ya tuvo, ya salió en las noticias por negarle el ingreso a una persona trans a hey. la carrera de diseño gráfico. Okay. Entonces, fue una noticia muy grande y yo tengo conocidos y conocidas que están en redes de derechos humanos y e hicieron un escándalo y otras universidades un besote para esas otras universidades, contactaron a la persona, a la chica trans, y le dijeron, vente, te damos colegiatura, uh -huh. nosotros te apoyamos, si no te quieren ahí, no tienes nada que hacer ahí. Y Sochi lo único que dijo es, es que somos un negocio cristiano.
0: Ah, se sacaron esa carta. Sacaron ¿no? la esa carta, carta religiosa. De, religiosa.
1: Entonces no es la primera vez, no es el primer caso, eh, pero bueno, ahí ustedes saben a quién le dan su dinero. Sí, si pues son sí. personas LGBT, si son personas con tatuajes, también yo pienso que hay que ser íntegros con los negocios en los que nosotros gastamos nuestro dinero, ¿sí? ¿sí? Porque si son con aquellos negocios que eh, deliberadamente dicen, nosotros no te aprobamos, nosotros uh -huh. no te queremos, y nosotros no estamos de acuerdo con quién eres y con lo que haces, creo que no tenemos necesidad de estar ahí. Ahora sí. que también me gustaría hablar contigo, porque yo lo he sufrido, bueno, he sufrido, no, no, bueno,
0: me, me ha pasado, pasado, me ha pasado, porque no sufrí, la neta. Ajá. De, y varios amigos que vienen también les hago este tipo de preguntas, del famoso hate en línea, güey. Los comentarios negativos. Me imagino que has, okay. que has recibido comentarios negativos o no has recibido comentarios... Fíjate
1: que eh, el hate ha sido poco, sí. honestamente. No has recibido como tipo bullying o algo en línea. No, fíjate que en, en TikTok los comentarios a veces... Los que llegan a ser negativos... <risa> Las que, ¿Sabes qué es lo que más me dicen? Me dicen, ah, pinche pelona. ¡Ah! <risa> Así te dicen. Estoy pelón, Pero, o sea También arriba. Pero bro. sí, o sea, yo les digo, o sea, sí, estoy pelón. Pero a mí no me agüita que me digan la neta. me sí, sí, sí. Me dice, ah, pinche pelón. y ya, y ya no pasa. O por o por lo que se que viene me viene a la cabeza, cuando en un TikTok les dije porque me preguntaron, oye eres nutriólogo dónde te puedo contactar y aproveché y les di mi currículum saben que estudié esto y esto y esto si me quieren contactar ahí están los datos, ¿no? y alguien comentó fíjate tenía mucho tiempo libre esa persona yo creo, ¿no? y me dijo sí, sí ya vi que estudiaste la maestría en UTEL. Es una universidad en línea. Esas universidades patito. Y el doctorado en la universidad tal. No, esos no valen. Y yo, así de, órale, o sea, qué que, que, que intenso, ¿no? Qué, qué intenso, has, intenso has, que bien. se haya metido también a revisar eh, si una persona de TikTok realmente estudió en una universidad que para él o ella uh -huh. le parecía aceptable, ¿no? Uh -huh. Entonces, aquí aprovechando también, porque tengo una maestría en docencia y me dedico a la docencia, aprovecho un pequeñísimo comercial para decirles que si quieren estudiar algo y lo quieren estudiar en línea, háganlo, que les valga vergas si la mm. gente piensa que, las, que los estudios en línea no valen, porque claro que valen y desde siempre se ha hecho. Desde los 60 existe los estudios por correspondencia, sí. antes la gente terminaba carreras recibiendo cartas de sus profesores y mandando cartas, eh, con pruebas de sus avances académicos. Uh -huh. Ahora que ya tenemos mucha más tecnología, por supuesto que ha mejorado bastante y es tan válido un título de licenciatura o hasta de doctorado si lo haces presencial, si lo haces semipresencial o en línea. Uh -huh. Los conocimientos ahí están. Pero bueno, la gente es muy rara, ¿no? Todavía cree que forzosamente tienes que estar encerrado en un aula para aprender. O sea. Y ya sabemos que eso no es cierto. No, pues, se comprobó con la pandemia también. Exactamente. Se
0: comprobó con eso, ¿no? Y ahí es donde
1: nos dimos cuenta que la gente que estaba negada al cambio y a la actualización fue la que se quedó atrás. Sí. Y hablamos desde alumnos y alumnas hasta profesores. Hubo profesores que de plano dijeron, ¿sabes qué? Yo no le entro a esto, no le sé, adiós. Y dio paso a la gente que sí decidió actualizarse. Sí. Pero ese es el único hate, fíjate, fuera de allí, en Twitter de repente que me dicen, no, estás bien chaparro, estás pelón, o hey tú a lo y... <risa> pero fuera de allí. La verdad, ha sido mínimo. ¿eh? Ha sido mínimo. Creo que es porque el contenido que genero eh, hasta cierto punto puede ser controversial, pero siempre lo hago o trato de hacerlo con respeto. Uh -huh. Ah, ahorita que me acordé también. No lo veo como hate, pero sí lo veo como personas que no están de acuerdo a veces con mis opiniones. Es cuando he hecho videos sobre mi experiencia eh, de haber crecido en una familia de testigos de Jehová. Uh -huh. ¿Sí? Porque parece que los... Los que más ven esos videos en los que yo platico sobre cómo fue vivir en una familia de testigos de Jehová, cuáles son sus creencias, sus prácticas, las razones por las que te expulsan y demás, parece que quienes más los ven son los testigos de Jehová. No son personas ajenas. Y en teoría, para ellos, lo que yo hago es apostasía. No es cierto, ¿eh? No soy apóstata. Porque el apóstata es el que te dice, deja de ser testigo de Jehová, salte de ahí, esa no es la verdad. Yo jamás he dicho eso. A mí, honestamente, no me importa la creencia que tenga la gente. Si creen o no creen, es muy su muy pedo. Su pedo. Sí, sí, yo sí, lo sí. único, y les digo, yo lo único que hago en estos videos es decir, mi experiencia, cómo me fue, qué me dijeron, qué me hicieron, eh, y ya. Pero nunca he tratado de desmentir o desmitificar la religión. A mí eso no me interesa, honestamente. ¿Lo practicas todavía? O... No, hombre, no, eh. ¿qué va a practicar? No, <risa> para empezar, <risa> sí. yo cuando me dicen, oye, porque si de repente hay unos testigos de Jehová muy bien intencionados, unos besotes a esos chicos y chicas que me dicen, oye, pero es que Dios todavía te espera. Regresa al camino. Y yo les digo, mira, el mayor impedimento, es que me gusta la verga, le digo. Es el mayor impedimento. O sea, yo no puedo estar allí porque lo que te dicen las personas, los ancianos o los pastores es, ok, puedes ser testigo de Jehová, sí, pero un homosexual no puede Llevar a cabo la práctica de la homosexualidad Si quieres estar como testigo de Jehová ¿Qué uh -huh. significa? Que tendrías que ser célibe el resto de tu vida No puedes tener relaciones No puedes enamorarte de ninguna persona de tu mismo sexo uh -huh. Hasta que te mueras esa es la única forma de ser testigo de Jehová. Y dije yo, ni madres. Yo, sí. para empezar, no voy a ser célibe, porque luego por eso salen todos chafas, todos loquitos y todos pederastas, incluso los uh -huh. pastores sí. y los curas. No digo que todos, pero el celibato es una posible causa de eso. Y aparte de la, del celibato, que sería mi mayor impedimento y que no lo voy a hacer, también está el tema de los tatuajes.
2: Uh -huh.
1: Ellos sí aceptarían que una persona tatuada entre, entre... a ser testigo de Jehová, pero lo primero que te van a decir es cúbrete lo más que puedas.
0: Ah, que ya pasaste por eso. Y yo traves. ya pasé por sí, eso. Sí, sí. O sea, yo,
1: yo no voy a tapar quién soy uh -huh. porque los tatuajes son parte de mi identidad. Sí. A mí la gente va a decir, no, es que tú no eres los tatuajes. No, yo sí soy mis tatuajes también. Sí. Forman parte de mi cuerpo. Y a mí, cuando la gente me reconoce y mis alumnos hablan de, ah, un profe que pelón todo tatuado, yo ya sé que hablan de mí. Y eso para mí es agradable. Sí, sí, eso sí. está curado, ¿no? Sí. Entonces. Eh, cuando he hablado de los testigos de Jehová eh, en los TikToks, te digo, no lo veo yo como un hate, pero sí lo veo como bastantes cuestionamientos y gente que dice, esta persona está mintiendo esta persona no dice la verdad si quieren saber la verdad, hablen con un verdadero testigo de Jehová, no es cierto sí. te van a hacer sugar coating, te van a endulzar la píldora y te van a decir no, aquí todo es magia, aquí todo es color de rosa, aquí te vamos a aceptar como eres, uh -huh. y en el momento en el que entras y en el momento en el que te bautizan, te dicen Ah, ok, pero ¿sabes qué? Sí hay que cambiar algunas cosas. Este, Córtate el pelo, no puedes usar barba, eh, si eres hombre y tienes perforaciones, ya no puedes tener perforaciones.
0: Sí, sí, sí. O sea, no puedes ser
1: verdaderamente tú. Exacto. O sea, tú Al principio ¿no? está este sí. alluring o esta invitación sí. y esta, ¿cómo le llamaríamos? Este adoctrinamiento en el que te dicen, todo va a estar muy bien, no pasa nada, Dios te ama. Y a la hora de la hora, ya que estás enganchado... Te dicen, no, ¿sabes que Si sí hay cambios que hay que hacer, si sí. quieres tener privilegios. ¿Y crees que eso es en todas las religiones? ¿Pasen todas? O... Honestamente desconozco. Mira, uh -huh. yo no puedo hablar de lo que no sé, solo puedo hablar de lo que ya ¿Viviste? viví, uh -huh. y en el caso de los testigos de Jehová, así lo he vivido. Me pasó a mí, yo estuve, yo nací en una familia de testigos de Jehová. Mis papás lo son, uh -huh. sus papás lo son, Sus mis bisabuelos o sea, lo son. Familia, yo podría... sería la cuarta generación uh -huh. y fui el que rompió con ese patrón. Tengo dos hermanas, una sigue siendo testiga de Jehová, la amo, y otra chiquita es más desmadrosa todavía que yo, así que ella tampoco. ¿También es está tatuada? No? También está ¿También, tatuada. ¿sí? sí. Yo creo que ahí nos damos ella y yo, eh, ¿Sí? la chiquita. Ya, sí, la Sofi. Y este, y ella tampoco es testiga de Jehová, pero el detalle es que eh, al menos en esta religión en particular sí tienen reglas muy, muy específicas y muy estrictas, pero en todos los sentidos, eh, o sea, uh -huh. desde el arreglo personal desde el largo del pelo en los varones, el largo del de bigote en los varones. Si un hombre se puede sacar la ceja o no. Si las mujeres pueden usar una falda arriba de la rodilla o abajo de la rodilla. Todo eso es muy estricto. Desde el arreglo personal y bueno, ni se diga de todos los demás, ¿no? Tengo una pregunta <coughs> y me la han hecho varias personas, o sea, amigos, amigas.
0: Hey, ¿Por qué no le, se lo preguntas esto a alguien? Y no he no encontrado a la persona indicada, ¿no? no, no yo siento que oh, contigo... El sientes que eres, Siento que contigo <risa> tú eres el indicado para esta pregunta. Yo no sé, yo no desco, yo, yo desconozco mucho el tema y siento que tú a lo mejor puedes abrir el tema, ¿no? ¿Será? De el uso del lenguaje... Inclusivo. 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 Ajá. Hablar poquito acerca del uso del lenguaje sí. inclusivo. Yo no, no conozco muy poco. Y a ver, ¿cuál es tu opinión acerca de eso?
1: Ah, mira, el, el hecho de yo pertenecer... A, vamos a llamarle la comunidad LGBTIQ+, uh -huh. ¿no? Uh -huh. LGBTIQA+. Más. Y mucha gente hasta de eso se queja, ¿no? Dicen, ¡ah, ya son más letras! ¿Y ahora cuántas letras más le van a agregar? Oye, son personas que existen. Sí, o sea, sí. eh, para las personas que solo están acostumbradas a relacionarse con personas heterosexuales, pues la identidad de género y la identidad sexual no es un tema uh -huh. que abordar. Porque siempre se van a asumir como heterosexuales y es algo... Dado, es algo ya que dan por sentado, ¿no? Pero en el momento en el que empiezan a reconocer y conocer a personas que no son heterosexuales y que no necesariamente o eres heterosexual o eres homosexual, ¿no? Hay un montón, hay una variedad de identidades sí. sexogenéricas. Uh -huh. Entonces, desde las personas lesbianas, eh, gays, bisexuales, transgénero, hay personas asexuales, hay personas intersexuales, hay personas que se identifican como queer, uh -huh. hay personas que se identifican como sexo o género fluido. Entonces, esas personas existen. Uh -huh. Y va a haber, siempre va a haber eh, personas reaccionarias que digan, no, esas son ideas, son personas que ni siquiera saben quiénes son. No, claro que sabemos quiénes somos. Entonces, hay personas, eh, precisamente, eh, que están dentro de la, del abanico de las personas trans, uh -huh. que se identifican como no binarias. Personas que no están conformes con que solo se te divida como o eres hombre o eres mujer y que esto se base exclusivamente en los genitales. Uh -huh. Porque el sexo así se asigna, al nacimiento. Naces, te ven el pitillo, varón. Te ven allí la rajadita, es mujer. Entonces, nada más lo dejan así. Y ese es el sexo. Y hay personas extremadamente biologicistas. ¿A qué me refiero con biologicistas? Que son fans, fans, y que no saben de otra cosa y no les interesa saber nada más que lo que diga la biología, que dicen, no, es que o eres hombre o eres mujer, o tienes pene o tienes vagina. Uh -huh. Ese es un argumento que ya se cayó, sí. igual que el patriarcado. Porque no nada más hay personas con pene y vagina, hay personas que nacen con los dos. Hay personas que nacen con un pene y con una vagina, y ¿dónde está entonces tu argumento de que o eres una o eres otra? Hay personas que son ambas. ¿Sí? Y estas personas generalmente se les llama hermafroditas, que es como coloquialmente se les conoce, sí. o también algunas personas les llaman intersexuales. Entonces, estas son personas que nos vienen a dar en la madre con los estereotipos de sexo y de género. Pero también hay personas que sí nacen con un genital, solo el pene y los testículos, o solo la vagina, y dicen, yo no me siento, por ejemplo, Francisco, que nació con pene y con, y con huevos, que dice... Yo no me siento hombre. Es que yo no me siento hombre. Yo no me identifico con la construcción social del género masculino. Porque, ¿qué te dice la construcción social del hombre? El hombre no llora. El hombre tiene que ser fuerte. El hombre tiene que ser mujeriego. El hombre no puede expresar sus sentimientos. Le tiene que gustar el azul. Le tiene que gustar el no fútbol. No puede llorar. Exactamente. Sí, sí, sí. Entonces en el momento en que una persona se da cuenta que no se identifica con todos estos roles asignados o estereotipos de género, puede decir yo no me siento hombre, pero tampoco me siento mujer. ¿Esos roles crees que los pone la sociedad? O qué? Esos los pone definitivamente sí. la sociedad okay. y cambia de una sociedad a otra.
2: Sí.
1: ¿Por qué? Porque, por ejemplo, aquí en, en México, el hombre por estereotipo de género no usa falda, uh -huh. pero en el Medio Oriente el hombre usa falda. Entonces es un estereotipo distinto de rol de género eh, asignado ahora en este caso a la vestimenta, ¿no? Sí. Afortunadamente ya, gracias a las redes sociales y a muchas otras acciones de activistas y personas con muchos huevos y con muchos ovarios que se han puesto el propósito de ser activistas en el tema de la defensa de los derechos de las personas LGBT, afortunadamente ya se ha hecho más visible que estos estereotipos y estos roles solo son eso. Uh -huh. Estereotipos, son roles Cierto. Son cosas asignadas Que no te pertenecen a ti Le pertenecen a los demás Y que realmente no deberían de existir Entonces hay personas que dicen Me eh, vale madre, yo soy vato, me voy a poner una falda ¿Sí? Esas personas son muy valientes ¿eh? Porque tú y yo sabemos que aquí en México Se, se ponen en riesgo de agresiones Verbales, sí, sí. físicas, físicas sí. Solo por ser quienes son uh -huh. No están haciendo nada ilegal. No le están haciendo daño a nadie. No le están faltando el respeto a nadie. Simplemente se quieren expresar en su vestimenta como ellos se sienten más felices.
0: Sí, a mí me pasó algo así. Pues me acabo de hacer este tatuaje en la cara. Ajá. Perrísimo, una... por cierto. Gracias. ¿Quién te lo hizo? Se llama Ariel. Es ah, un vato allá de México. Pero viene, viene seguido a Tijuana. No, te danza. paso el contacto ah, wey, por sí. si quieres. Bueno, el punto es que me acabo de hacer este tatuaje y subí una foto. Y me dejaron comentarios bien chingones. Y, pero uno que otro sí, este... Pues atacándome, ¿no? eh, Ese pinche tatuaje, no sé qué. Le había una señora que me dejó un pinche un comentario bien así de hate, hate, hate. Madre. Una doña, donde se veía que era una doña paisa por allá. <risa> La neta. Ya sientes, No, ¿no? Y, yo, y yo le contesté, pero le puse así nomás como que, ¿cómo le puse como que, y en qué le molesto? O sea, en qué le afecta. Dígame ¿en qué le afecta. Le hice así como una cartita, como ¿en qué chingados te afecta, no? Claro. Y nunca me respondió nada, nada. Mucha gente le dio like a mi comentario. Sí, a huevo. O sea, porque yo tenía, pues, bueno, ¿en qué te afecta? O sea, ¿en qué, Absolutamente. En nada, nada, ¿en nada te afecta.
1: Entonces, estas personas, fíjate, así como tú y como yo que decidimos hacernos modificaciones corporales, sí, sí, sí. el traer un tatuaje en media cara no es diferente a las señoras que se tatúan los labios.
0: No, y la señora tenía tatuadas las cejas, y, y yo, feas de
1: seguro. Yo, feas. le ¡Ah! dije, le dije,
0: me dice la doña que, oh, bueno, pues le, oh, la doña que tiene tatuadas las cejas, oh, así Dios le respondí mío, primero, y luego no. me respondió, ay, pero no tienes trabajo, no sé qué, güey, yo vivo de mi podcast, no, o sea, yo, yo siempre, me, me, no, yo, o sea, tengo trabajo. Claro, pero pues nomás por chingarme la doña, yo bueno, ¿en qué
1: te molesta? ¿Qué ¿En qué chingado? Nada. Y en nada, nunca me volvió a responder. No, son personas que, mira, yo siempre quiero darles el beneficio de la duda sí. y quiero pensar que todos los comentarios vienen desde la ignorancia. Claro. Quiero pensar. Y la verdad es que la ignorancia a estas alturas, ya con tanta información, es voluntaria a veces. Uh -huh. A veces, no siempre. Ah, bueno, regresando a la pregunta <risa> sobre las personas eh, y, y el lenguaje inclusivo. El lenguaje inclusivo yo sí considero que es indispensable para el trato respetuoso hacia los otros, otras y otros. Y ni modo, si no les gusta el otres y el ellos, se aguantan. Porque existen, es algo que está sucediendo. O sea, el lenguaje cambia diariamente. Óyeme, antes de que tuviéramos computadoras, no existía cliquear, no existía chatear, no existía, ¿qué te gusta? ¿Qué más dicen? Skypear o lo que tú quieras. Sí. Y ahora ya son palabras aceptadas que se utilizan de forma cotidiana, pero no existían hace unos años.
0: ¿Sabes qué me gustaría hacer? Y si tú estás dispuesto, me gustaría si alguien que esté viendo el podcast, porque sé que va a haber la otra cara de la moneda donde claro. las personas van a decir, no, no existe, no existe. Me gustaría hacer como un tipo de debate. No debate, pero sí. traer a alguien... Ya, ya es, o sea, no sé si tú estarías dispuesta. Yo hablar. sí, con gusto. Obviamente todo hacerlo con respeto o algo. Por y si alguien ve, está viendo este podcast y quiere, no está de acuerdo con lo que dice o algo, que venga y se, que mande
1: mensaje y coordinarlo a lo mejor con confianza y con mucho gusto. obviamente
0: todo lo hiciéramos con respeto y con
1: respeto claro sí porque todos tenemos derecho a nuestras propias opiniones el problema viene cuando las expresamos y de la forma en la que las expresamos porque se puede convertir después en un discurso de odio y la libertad de expresión existe existe claro se acaba cuando se convierte en un discurso de odio porque el discurso de odio ya incita a la violencia y eso es un desmadrear aquí el podcast No no imagínate
2: de tu espérate no no no
1: entonces, yo le digo a las personas, no vives aislado, sí. no vives en un faro ni en la punta de un cerro, vives en una comunidad, mm -hmm. vives en una sociedad y estás rodeado de personas diferentes a ti. Cuando tú vas a la calle y le dices, oiga, señorita, y la señora te dice, no, soy señora, no la corriges y le dices, yo te quiero llamar señorita y ni modo, hazle como quieras. Sí. No, le no le dices eso. No le dices nada. No, 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 no. tú, te... perdón, señora. Sí. ¿Verdad? ¿Por qué cuando te refieres hacia una persona como, oye, tú, eh, no sé, él, y te dice, disculpa, no soy él, soy ella, porque soy una chica trans? Uh -huh. ¿Por qué vas a seguir diciéndole él? A ti no te afecta absolutamente nada. No gastas calorías. Sí, no gastas calorías ni sí. energía cambiando el él por el ella o por el ella. Y al contrario, se entabla una relación de respeto y de igualdad en la que tú dices, ¿sabes qué? Reconozco que existes reconozco que tú te identificas así y a mí no me cuesta absolutamente nada dirigirme a ti con respeto uh -huh. con el pronombre que tú eliges. ¿Por qué? Porque esta persona, yo te aseguro que esta persona que usa un pronombre distinto al que tú piensas que utiliza, si tú le pides que se dirija a ti de otra forma, va a respetarlo. Sí, sí, sí. Si tú, rachis, si tú no te llamas rachis y quieres que te digan rachis, uh -huh. Te decimos rachis. Claro. Porque a mí me vale verga si sí, eso sí. no viene en tu acta de nacimiento. De hecho, no me llamo rachis. ¡Ah! Yo...
0: De hecho, no me llamo rachis. No, yo me
1: imaginé que no, no, ¿verdad? Pero todo el mundo me dice Ajá. rachis y me gusta que me digan rachis. Y está bien. Sí, sí, y sí. a nadie le afecta. No, a nadie. Y no, nos no, gusta no. que exista rachis. Sí. Entonces yo, Francisco, pues yo no soy tan interesante, yo no tengo un apodo. Sí. ¿Sí? Pancho, eh, no, fíjate. No te gusta que te digan. No, Francisco y ya, así me quedé yo. Pero hay personas que sí, sí. cuando tú Quieres dirigirte hacia ellos, ellas o ellas, uh -huh. te van a pedir, y nunca te lo van a decir de forma violenta, generalmente te lo van a pedir de forma respetuosa, oye, uh -huh. ¿sabes qué? Puedes referirte hacia mí como ella o ella o él, y ahí se ya acaba. Ya es cuando uno dice, ah, ok, pues no claro. sabías o algo. Exactamente, sí, sí, sí. y listo, se acabó el problema, pero a veces las personas reaccionarias que están en contra de esto, vuelven este asunto sobre ellos mismos.
2: Sí, sí, sí.
1: Quieren protagonizar...
2: Yo algo no estoy de acuerdo. Es que yo, sí, yo, es que yo, es que mis yo, creencias, yo, yo, yo. es
1: que yo, güey, tú no eres el mundo, no eres sí. el ombligo del mundo, existen otras personas. Y vuelvo al a la misma frase, no vives aislado, eres uh -huh. parte de una sociedad uh -huh. y uno de los aprendizajes para ser un ser humano feliz es aprender a convivir. Yo creo
0: mucho en la libertad de expresión, muchísimo. De hecho, hace tiempo subí un clip, no sé bueno no sé si lo viste, subí uh -huh. un clip diciendo, viendo la cámara, como que aquí pueden venir todo el mundo a expresarse, a decir lo que sí, quieran. Lo y, y yo nunca los voy a censurar más que en los Reels, por YouTube y o por Facebook, ya sabes, ¿no? las claro. pólizas. Y, pero lo dije más que nada porque, por las bailarinas que traigo. Uh -huh. Mucha, empecé a recibir comentarios de que, ay, las bailarinas que, que, que son putas, que no sé qué. Ay, qué mala onda. No, yo, y yo, mi intención no es porque lo, o sea, que sean putas o no, o sea, uh -huh. yo, es, vienen y cuentan su historia y que me tengan la confianza de venir y sentarse y dar la cara al mundo, ¿no? Como que, hey, claro. este es mi trabajo y eso. Y pues yo creo mucho en, la, en, la, en el derecho
2: a expresión.
1: Claro, y además tocas también otro tema, para mí fundamental, el respeto al trabajo de las demás personas, claro, claro. incluido el sexo-servicio. Las personas que son trabajadoras y trabajadores sexuales, sí. para empezar, lo más quemado que ya todo el mundo ha escuchado, es el oficio más antiguo de la historia Ay, humana. O sea, o sea, siempre han, sí, siempre, han existido. Siempre, sí, sí, sí. En el tiempo de guerra, lo único que no quiebra y que sigue vendiéndose es el sexo, el sexo, el tabaco y el alcohol y el maquillaje. Eso siempre va a suceder. Entonces, son personas que también existen, que forman parte de nuestra sociedad y, y lo más importante... O exactamente. Tienen una exactamente, historia. No sé si tienen una historia. Uh -huh. Muchas de estas personas, y ahora quiero todavía enfatizarlo más, por ejemplo en el sector uh -huh. de las personas que se dedican al sexo-servicio, pero que son personas trans, uh -huh. muchas veces, como sociedad la sociedad les ha orillado a esto. Sí. Porque dime tú, Richis, a ver, la verdad, ¿cuántas personas trans, chicas trans específicamente, has visto en la recepción de un hotel como recepcionistas?
0: No, pues ninguna. No. Yo ok, creo.
1: como ejecutivos de, o ejecutivas de Telcel ahí en el sí, aparador. No, no, no la verdad no, no me acuerdo. Así, no. No, 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 ¿por qué? Porque muy, muy tristemente las empresas... No contratan personas trans, aun si tienen preparación académica. Ah, no ¿sabes dónde sí llega a ver? En Telvista. Ah, ahí, en sí, ahí sí me acuerdo que okay. llegué a ver. Bueno, ahí, shout out por Telvista Bueno, de ok. Le damos quebrada. Ah, bueno, <ríe> unas por otras. Unas por otras, ah. pero no, ahí sí llega a ver. Pero ahí sí. te va, está atrás de un teléfono. Van, pum, pum, no lo ven, no, no lo le ven. ven Entonces, ahí es donde a veces las personas trans que llegan a conseguir un trabajo estable... Híjole, hasta Witte me da a decirlo. Le dicen, sí. sí, pero que no le vean. Uh -huh. Sí, pero que esté atrás del mostrador, que esté en la cocina, que esté limpiando. Eso está bien, bien, bien culero. Uh -huh. Porque son personas, como tú dices, con una historia, son personas que puede ser tu hermana, puede ser tu hermano. Y muchos y muchas de nosotros no lo empatizamos porque no tenemos ni familiares trans, ni amigos o amigas o amigas trans. Entonces, por eso no sabemos lo que han vivido. Pero ahorita que platicábamos de estas escuelas que rechazan el ingreso de una persona trans que quiere aprender y que está dispuesta a pagarle a una escuela porque le enseñen y aún así le dicen, no por quien eres.
2: Sí.
1: Estas personas, y eso sucede en todos lados, no les quieren en las escuelas, no les dan oportunidad de trabajo y tienen que comer. Sí. Estas personas tienen que vestirse... Tienen que pagar quieren una estudios, renta,
0: quieren estudiar. exactamente, sí, sí,
1: sí. y muchas de esas personas son muy inteligentes y tienen tienen muchas metas y a veces la sociedad les orilla al sexo servicio. Sí. Hay personas que lo hacen por otros motivos, pero sí como sociedad tenemos mucha responsabilidad hacia las personas que son sexoservidores o trabajadores sexuales y que son trans porque lamentablemente a eso muchas veces se les orilla por sí. la falta de oportunidades.
0: Y me preguntes en qué les afecta a esas personas. Absolutamente. O sea, de nada. nada, ¿no? O sea, qué, o sea, a
1: mí no me afecta de nada.
0: De hecho, aquí ha venido trans, vino uh -huh. Isabela, no sé si Isabela no Chávez. No fíjate. Es la que hace la doble de Belinda. ¿A poco? Sí. Ah, mira qué bueno que me dices Ella para vino buscar. Vino aquí a Podcast, vino también a Santana, es una drag. Ah, claro.
1: Santana eh, trabaja en eh, Telvista conmigo. ¿En serio? La eh, éramos vecinos de célula en, sí. en Telvista. Sí, sí era... Santa, la eh, fui a ver, la fui a ah, ver al... Es un desmadre, sí. Sí, sí, sí. Está perrísima, por cierto, sí. ya sea la más draga o Drag Race, bueno, tienen drag que meter race. a Santana, ¿eh? sí. se, la, se están perdiendo de mucho. Sí. Un, mucho amigo, un
0: amigo me dijo, este su compadre, pues es, es gay, es homosexual, Ajá. y me dijo, ay, vamos a, me llevaron al, a un bar, al Pink, se llama. ¿Aquí en, Tijuana? ¿Aquí? en Tijuana. Es una allá por el Boulevard 2000. Ah, viejísimo. no, mames, hay un bar gay por ah, allá. Está, pero como que la acaban de abrir. No sé qué. Me llevaron hasta allá para conocer a Isabela.
1: Hay que conocerlo y, también.
0: que <risas> conocer a Santana. No, okay. ese, ese, ahí fue donde ya pues, hice la conexión con ellas. Oh, wow. O sea, Santana estuvo bien curada. Ay, también, Santana chingón. es un desmadre. Sí, sí, sí. sí. sí
1: eh, Mario, Mario también. Bueno, no sé si quiere que le digan Mario, <risa> pero bueno. Eh, Marie. Marie Este Sí, Mario, un besote porque es una persona increíble. Y yo no sabía, fíjate, hasta hace poco, yo creo que apenas el año pasado, que había empezado a hacer drag. No le reconocí hasta que vi sus fotos en redes Ahora drag y dije: ¡Eh, Éramos compañeros o sea, de Telvista. No, y le pregunté, wow. le, le dije.
0: Este, oye, ¿todo el día andas no vestido de drag así? Ajá. ¡No, qué hueva la chingada. No, yo me he visto de vatos o sea, acá, yo me he visto así sí, normal. Claro. Yo le pregunté, pues, ¿como qué? ¿Te vistes así? No, no, qué hueva, dice. Sí. Porque yo, yo a ella le hice la pregunta, la diferencia entre una drag y una transformista,
1: porque claro. es diferente, ¿no? Claro,
0: claro. O sea, es diferente el punto. Sí,
1: sí, y el, en el caso de, de, del drag también, ese ha sido un escape para muchas personas, uh -huh. sobre todo personas trans, que dicen, ok, quizás el sexo-servicio no sea para mí y a lo mejor no me dan trabajo en otro lado y tengo habilidades para el maquillaje, para sí. coser, para vestirme. Y bien para... chingón. O sea, ah, son son sí, de sí, los sí, mejores sí, y sí, las mejores. Sí, sí. eh Y también tienen habilidad para hacer lip sync o cantar o lo que tú quieras y hacen es entretenimiento. Santana me dijo
0: que ella, ella se hizo, se hace sus propios vestuarios. Es una todo. chingona.
1: No, ella está pasada de lanza. La verdad es que el, el drag, y fíjate cómo llegamos al tema del drag, ¿no? Pero es un <risa> arte. Sí, es un arte. En es que todo es el arte, sentido sí. de la palabra. Nada más y nada menos, otro comercial. Este domingo va a estar aquí en Tijuana en la feria del libro Avelina Lesper. Avelina Lesper es, para mí, la mejor crítica del arte en México. Uh -huh. Ella es una eh, escritora, eh, creo que vive en Ciudad de México, y está haciendo una gira para presentar su libro que se llama El fraude del arte contemporáneo. Uh -huh. ¿sí? Entonces, viene aquí a la, a la feria del libro este domingo. No me lo voy a perder, ahí tengo su libro y necesito que me lo firme. Pero yo le hice esta pregunta, que todavía no me ha respondido, de su opinión como crítica del arte sobre el drag como una forma de arte. Porque involucra muchísimos aspectos. Sí, 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 claro. Desde la confección de vestuario, que claro que la moda es un tipo de arte. Desde el maquillaje, que también puede ser considerado el baile, porque muchos sí, dan I show know. bailando, muchos otros cantan, otros actúan y muchos hacen absolutamente todo mm -hmm. al mismo tiempo. Entonces, definitivamente, desde mi punto de vista, aunque no soy experto en arte, es una forma de arte. Sí, es
0: un arte, es una expresión, o sea, es desde cómo se maquillan, hace sus vestuarios. Exacto. Yo no pudiera hacerlo, veo, y ¿cómo lo oh, hace? Mames, Ese, sí. Está cabrón. Está y cabrón. como
1: dice eh, Santana, qué pinche cansado sería hacerlo, sí. porque muchos y muchas de ellas tardan dos, tres, cuatro horas sí. haciendo la modificación. No? no, fíjate, ¿No? sí la vimos. De hecho, fuimos, ya me acordé, fuimos a Bigú, a este bar. Y ahí estaba Santana. Pero fue un cachitito. Fue, fue muy poquito porque ¿No ya andábamos en el after.
0: ¿No viste cómo se avienta para atrás? ¡No, no lo he visto! Ay, es una botana. Tremendo. Está cagado de risa. Wow. Sí. La fui a ver y... No, me tenía llorando de risa. Y sí. la agarró contra mí porque yo estaba en primera fila. este verga. No, este <risa> pinche mayata así empezó a decirme. Sí, no. Me le voy a sentar y no sé qué. Y todo riéndose. Ay, güey. Estuvo curado. Un saludo, es que güey. la neta...
1: Para quienes nunca, nunca han ido a un show drag, sí. no piensen que solo es para público LGBT. En los bares, LGBT es donde normalmente se presentan. Pero si ustedes llegan a ir alguna vez, y se los recomiendo ampliamente, se van a dar cuenta que es un ambiente sano Muchas veces lo, lo cómico, porque muchas de estas drag también hacen el hosteo, que es sí. el el platicar un ratito con la audiencia, hacer dinámicas, entretenimiento en general. Muchos cuentan chistes. Como stand -up, se
0: cuentan es stand-up, pero hace cuentas. Es stand-up, exactamente. Stand -up, sí. Y
1: es bastante entretenido. Y ya me ha tocado ver parejas heterosexuales, y heterosexuales sí, muriéndose eso. de risa. Sí. Novio con novia, señores ya mayores, esposo esposa, ya de edades avanzadas, muriéndose de risa, pisteando a gusto, viendo el showtrack.
0: Sí, le hice esa pregunta. Le dije, ¿van parejas heterosexuales? Y me dice, uy, que muchas parejas. Claro. Que hombres, o sea, sus
1: parejas van ahí claro. a a a agarrar
0: cura. Y que hasta la misma
1: novia le dice, hey,
0: siéntate al vato. Exactamente. Sí, rizo, sí,
1: ¿eh? y el vato va y le pone el dólar sí, entre las chichis. O sea, eso. la verdad es que es no nada más una manera, una forma de arte, también sirve para entretener. Y si algún día tienen la oportunidad, dense ese, esa oportunidad de disfrutar sí. de una forma de entretenimiento diferente. Si no son muy de andar en la calle en la noche, Pueden ver los programas de la más draga o sí, pueden ver Drag Race. Sí. La más draga está en YouTube. Drag Race también lo pueden encontrar por ahí, Piratón. Si no, si no quieren algo pirata, pueden buscarlo en WoW o en Paramount. Pero la verdad es que es un, es un programa que puede llegar a ser bastante entretenido. Si quieren material para estar ahí binge watching sí. por semanas, pueden hacerlo p y no se van a arrepentir. Eso. De verdad que sí,
0: ¿eh? Ah, hermano, pues a ver, algo más que le quieras agregar aquí antes de cerrar, porque este podcast lo vamos a tener, que yo creo que va a haber otra invitación, ¿eh? Esperemos que va sí, a haber y otra. con mucho
1: gusto. No, pues nada, mira, la verdad, estoy encantado de estar aquí, un gustazo en conocerte. Gracias, igual. Y la verdad, espero que las personas que estén escuchando algo rescaten. Fíjate que de lo que platicamos, yo sé que a veces decimos muchas pendejadas, y yo casi siempre, sobre todo en TikTok, es mucho desmadre, son muchos chismes, me dicen, oye, ¿por qué no hablas más de nutrición? ¿Sabes qué? Yo hablo de nutrición todo el tiempo en el consultorio y en el aula. Yo TikTok no lo quiero para eso. Quiero para agarrar cura, sí, reírme verdad. un rato y... Echar desmadre. Echar desmadre, pues, sí, platicar sí, con la gente. Pero gran parte del material que yo tengo en mis redes, sobre todo en TikTok, y una parte de lo que platicamos aquí, es el respeto... Y sobre todo el respeto hacia la dignidad de las personas que son diferentes a nosotros. Sí. Y no estoy hablando única y exclusivamente de las personas LGBT. Pueden ser personas con otra religión, mm -hmm. pueden ser personas con otra afinidad política, pero tendemos a polarizar nuestras ideas y tendemos a pensar que si no piensan igual que nosotros, están mal. Sí. Y que además de estar mal, les vamos a faltar el respeto. Y no podemos ser amigos o amigas o amigues. Sí. Entonces, específicamente enfocándolo a la comunidad a la que yo pertenezco, a la comunidad LGBTIQA más. Y luego se van a agregar más letras, y ni modo, y soporte. Y se aguante. Y ni modo. Y la queso. ¿Y la queso? Es madre? Ay, a ver ya ver la queso, ¿eh? Ha llegado tan lejos la comunidad que hasta los héteros dicen la, la y la queso. queso ¿eh? Bueno, para todos los de la comunidad ya está prohibido decir la queso a partir de ahorita. ¿eh? No, no es cierto. este No, para mí lo más importante y lo que me gustaría que pudiéramos rescatar es si ustedes no están acostumbrados a tratar con personas LGBT, si ustedes no están dispuestos o dispuestas a llamar a otras personas por el pronombre que ellos, ellas o ellas eligieron, dense la oportunidad de ser respetuosas sí. con esa persona y van a ver cómo esa persona les va a sonreír. O sea, en el momento en el que tú le digas, ah, perdón, sí, eh, ella o ella, vas a ver cómo esa persona cambia no nada más en su sonrisa, en su cara, en su modo de ser contigo, porque se va a sentir vista. Vas sí. a reconocer su existencia. Y muchas veces eso es lo único que queremos como personas.
0: Digamos un ejemplo. Si ahorita tú yo te digo él y tú me dices ella. O sea, vendría siendo ella, ¿no? Sí, te, ajá. O sea, tú no lo tomarías como un insulto. En la, la primera pregunta que te diga, no, él. O
1: sea, sería... No, porque las personas, ojo, yo no estoy hablando. Por, ni como representante de las no, personas no, no, no. no binarias, porque yo no soy una persona no binaria, pero estoy un poquito familiarizado con el tema. Muchas de las personas que se identifican como no binarias uh -huh. y que sus pronombres aceptados uh -huh. son elle, ¿no? Uh -huh. No te van a decir, ¡Oye, no te pases de madre! O sea, la primera, ¡Yo no como soy como él! Que... No. ¿Por qué? Porque están en el entendido de que las personas muchas veces no lo conocen uh -huh. y no saben cuál es el pronombre que tú, ajá, que tú quieres con el que se refieran hacia ti. Entonces te pueden corregir y decirte, me puedes decir ella, me puedes decir, te puedes referir a mí por mi nombre uh -huh. y a lo mejor tú me ves como un varón a tus ojos sí. y yo te digo, es que yo soy mujer, uh -huh. yo eh, me identifico como mujer, háblame de ella
2: uh -huh. y a ti no
1: te cuesta nada. No, 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 a mí no me pasa o no nada, nada. A no. ti te puede valer madre decir, ¿sabes sí. qué? Ok, ella, ¿no? Sí. ¿Por qué? Porque es nada más una relación de respeto. Uh -huh. Y repito, lo más importante es, es darle a conocer o que esta persona vea que tú reconoces que existe.
2: Uh -huh.
1: y eso, es una persona. Eso vale oro. Eso es increíble. Uh -huh. Porque la verdad, eh, ¿qué es lo que buscamos como seres humanos? Satisfacer nuestras necesidades básicas. Uh -huh. Comer, dormir, pero también buscamos amor claro. y también buscamos la aceptación. Uh -huh. Las personas que Híjole, con mucha tristeza, no son aceptadas por sus seres queridos, por su identidad de género o por sus preferencias sexuales. Tienen, tenemos que pasar por horas de terapia, años de terapia, a veces medicamentos y a veces no termina bien. Entonces, si tú quieres ser de estas personas que abonan positivamente y que contribuyen positivamente a que la diversidad se sienta reconocida uh -huh. solo porque existen, nada más porque... Sí. Tú y de, reconoces que allí está, eh, estarías abonando positivamente a que esta sí. persona sepa que vale la pena estar aquí y seguir vivo. Sí.
0: Algo que quiero decir antes de cerrar, y yo lo, no acuerdo creo que lo vi en TikTok, en YouTube, no me acuerdo en qué, en qué plataforma lo vi, de que muchas personas de la comunidad que no son aceptadas entran en depresión, ansiedad y hasta en suicidio. Sí, ¿no? es sí, algo ¿verdad? es
1: algo tristísimo, es algo muy cabrón porque la... Ah, hay evidencia científica al respecto, aquí ya entró el Francisco Docente, hay evidencia, hay estudios que sí eh, aseguran, con base científica, que la tasa de suicidio es mayor en hombres homosexuales que en hombres heterosexuales, mayor en mujeres lesbianas que en mujeres heterosexuales, y es mucho mayor en personas trans.
2: Uh -huh.
1: En México, y me da un chingo de agüite decirlo, en México la esperanza de vida de las personas trans a veces no llega a las 40 años. ¿Qué quiere decir? La mayoría o muchas personas trans, chicos y chicas trans, no viven más allá de los 40 o porque se quitan la vida o porque les quitan la vida por Ay. violencia de género. Es Ay, algo muy triste.
0: Pues hermano, sí. Tienes otra invitación aquí al podcast. Gracias hermano. Con
1: mucho gusto te, la,
0: te eres bienvenido. Gracias. Me gustaría que la gente, si tiene preguntas, que nos las dejen aquí abajo en los comentarios. Y cuando quieras podemos programar nosotros porque sé que, que que va a pegar este episodio, sé que a la gente le va a Esperemos que les guste, ¿verdad? <risa> Al rato cancelados. que come
1: toda la red tumada, no, valiendo ¿qué madre. ¿Qué pasó? Hijo de su madre. Ey, dame trabajo, güey. El vista. Pidiendo trabajo. no es telvista. cierto lo que
0: dije. <risa> Nos metemos a las Xicalco ya tapaditos a Canadá. Dios guarde Hermano, pues tus redes sociales, échalas.
1: Me pueden buscar en ya ni me acuerdo, a ver, ¿cómo estoy? <risa> ah, sí, sí, sí. En, um, en Twitter me pueden buscar como... Quedó pendiente esa plática. Sí,
2: en serio, sí, en
1: Twitter eso. me pueden buscar como Diablo, nada más le cambian la O por un cero, Diablo F -C o y otra vez le cambian la O por el cero, Diablo F -C o Repito, las O's hay que cambiarlas por el cero. Y en Instagram me pueden encontrar como Cholo con PHD. Cholo también, cámbienle las O's por los ceros, porque Instagram no te permite decir que eres Cholo. No puedes no, poner cholo, no, manches, no lo puedes poner. TikTok tampoco, ¿eh? Ay, qué loco. Sí, ¿Sí? porque es como identificarte con grupo, ah, sí. lo que tú quieras, ¿no? Okay. Y en TikTok me pueden buscar como, ay, ¿cómo estoy? Creo que también Cholo con PHD, sí. pero cambiándole. Sí, en TikTok, Cholo con PHD, nada más le cambian las O's por los ceros. Y ya con eso, ahí van a seguirme en Instagram unas que otras fotillos. ¿Sí salió? ¿O no? Ah, perdón, ahí lo editas. <risa> <risa> ah, está, está bien. Ok, no es cierto. En, en TikTok estoy como DiabloFCO arroba DiabloFCO y estoy viendo que son 700, 710 mil ajá, seguidores. A ver, vamos a ver si llegamos al millón. Si sí si llegamos al millón, les regalo ahí suscripciones al OnlyFans. <risa> órale, órale. Sí, aprovecha. Denle follow. A huevo. Hermano, pues muchas gracias por haber venido aquí al Gracias podcast. a ti por la invitación.
0: Y cuando quieras nos programamos otra, otra platicadita. Un gustazo. Sí, hermano. pues Gente,
2: pues muchas gracias por haber escuchado este podcast. Denle follow y nos vemos en la próxima. Nos vemos. Chido.